0: Michael Kunz, ich freue mich sehr, dich zu unserem heutigen Fokusgespräch begrüßen zu dürfen. Es geht heute um Afghanistan und äh, du sprichst aus direkter Erfahrung. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Michael Kunz ist Präsident der Afghanistan-Hilfe seit 2013 und hat auch während einigen Jahren mit der Gründerin der Organisation zusammengearbeitet. Die Afghanistan-Hilfe ist eine Schweizer NGO mit äh, Sitz in äh, Schaffhausen. Nebst der Situation von Ort, vor Ort werden wir heute auch über die Rolle der äh, Schweizer sprechen. Ich möchte gerne starten mit einem Zitat von eurer Webseite. Du wirst dort zitiert mit der Aussage, es ist ungemein bereichernd, zusammen mit einem top motivierten Team und unseren lokalen Partnern an einer besseren Zukunft in Afghanistan mitzuwirken. Mit und für Menschen. Was heißt das, was macht ihr konkret?
1: Ja, die Afghanistan-Hilfe ist seit über 30 Jahren tätig in Afghanistan in verschiedenen Provinzen, konkret in drei Provinzen des Hazarajad, das ist in Zentralafghanistan bei der Ethnie der Hazara und in den beiden bastunischen Provinzen Paktia und Khost. Wir engagieren uns in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Nothilfe und Armutsbekämpfung. Im Bereich der Gesundheit betreiben wir rund ein Dutzend Gesundheitseinrichtungen und ein größeres Distriktspital, mit welchem wir der lokalen Bevölkerung eine medizinische Grundversorgung anbieten. Mit diesen Einrichtungen können wir rund 100.000 Patientinnen und Patienten eine Grundversorgung im medizinischen Bereich ermöglichen. Nebst dem Gesundheitswesen engagieren wir uns auch stark im Bereich der Bildung. Wir bauen Schulhäuser mit Fokus auf die Bildung der Mädchen und Frauen in allen äh, fünf Provinzen. Wir haben gerade in den letzten vier Jahren den Fokus auf das Bastunengebiet gelegt, wo wir rund fünf explizite Mädchen-Schulhäuser bauen konnten. Ein großer Fortschritt äh, aus meiner Sicht. Nebst Gesundheit und Bildung sind, betreiben wir auch drei größere Waisenhäuser in zwei afghanischen Provinzen, in welchen rund 200 Kindern äh, ein, ein neues Zuhause äh, geschenkt wird. Das sind äh, Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder ein Teil der Eltern oder die aus einer Notlage oder aus der Armut in unsere Waisenhäuser kommen. Wir begleiten die Kinder, geben ihnen zusätzliche äh, schulische Unterstützung, äh, so dass sie nach dem Vollenden des 18. Lebensjahres auf eigenen Beinen steht. Und dann machen wir auch noch Nothilfe. Wir verteilen Nutztiere und Lebensmittel an bedürftige Personen. Äh, insbesondere die Verteilung von Schafen an verrammte Bauern und Witwen ist ein sehr, Erfolgreiches Projekt, das die Gründerin äh, Freni Frauenfelder ins Leben gerufen hat.
0: Schön. Äh, vielen Dank mal für diesen Überblick. Ich bin jetzt äh, natürlich auch aufgrund der äh, ganz aktuellen Debatten ein bisschen hängen geblieben bei äh, Schulhäusern für Mädchen in Pastunengebieten. Äh, wahrscheinlich steht ihr hier jetzt auch vor, neuen Herausforderungen oder Fragen, könnten wir gerade mal bei diesem Thema bleiben. Äh, was, wie ist die Situation? Kannst du etwas darüber sagen? Was hast du für Nachrichten aus dem Gebiet? Ja,
1: ja es gibt äh, insbesondere im Bereich der Bildung Veränderungen, bereits Veränderungen, die durch die neuen Machthaber erlassen wurden. So wurde uns kommuniziert, dass äh, die Mädchen nur noch eine Grundausbildung. Äh, absolvieren dürfen, das heißt erste bis mit sechste Klasse äh, und danach ist es eigentlich verboten, die Mädchen zu bilden. Was wir aber auch sehen, ist, dass diese äh, Regelung zurzeit noch unterschiedlich umgesetzt wird. Wir sehen zum Beispiel im Hazarajat, äh, in Daikundi, in Bamian, wie aber auch in Krasni, in unseren Schulhäusern, dass die Mädchen tatsächlich nur noch bis zur sechsten Klasse unterrichtet werden, wohingegen im Bastunengebiet sehen wir, dass die Mädchen weiterhin die Mittelschulreife, also die Vollendung des 9., äh, der neunten Schulklasse absolvieren können. Ähm, das begründen die lokalen Partner insbesondere, weil die Regelung noch nicht klar ausformuliert ist. Ähm, sie berufen sich darauf, dass äh, sie das so weit begründen, dass wenn Mädchen äh, eigene Schul äh, Schulzimmer und Gebäude haben, dass dann es weiterhin möglich ist, äh, bis und mit der 9. Klasse die Mädchen zu schulen. Wohingegen im Hazarajat dies nicht möglich ist, hat vermutlich auch etwas damit zu tun, aus meiner Sicht. Äh, die Regierung steht noch nicht, äh, und äh, zurzeit werden die Erlasse lokal gefällt, also das sind irgendwelche äh, Vertreter der Taliban. Und die agieren auch sehr unterschiedlich, wie wir das merken.
0: Da bin ich jetzt äh, gerade erstaunt, dass das im Chat da wird diese Regel bis also nur Grundbildung im Moment eingehalten und gerade in den Pastunengebieten äh, offenbar gehen gehen die also im Bereich eurer Schulen das ist ja nicht hat nicht eine allgemeingültigkeit sondern das sind eure erfahrungen jetzt ist das richtig
1: das ist unsere erfahrung das sind aber eine aus meiner Sicht nationale entscheidung die die vor zwei tagen gefällt worden aber die umsetzung soweit ist unterschiedlich
0: eben aber dass du sagst es gibt weiterhin mädchen die gehen zur schule das ist jetzt in euren gebieten habt ihr diese erfahrung gemacht Mhm. Gibt es äh, ich, ich werde dann nochmals auf diese Schulen zurückkommen und die, den ganzen Bildungsbereich, aber vielleicht im Moment auch die Frage: äh, Das ist eine neue Herausforderung, diese ganze Bildungsgeschichte. Wo stellt, stellen sich jetzt für euch als Afghanistan Hilfe äh, die großen Herausforderungen nach der Machtübernahme durch die Taliban?
1: Ja, zum einen, wie bereits angetönt, äh, die alte Regierung ist abgetreten, eine neue Regierung ist da und verschiedene Bereiche dieser Regierung funktionieren nicht mehr. Das ist zum einen, hatten wir jetzt größere Probleme bei der Überweisung der Gelder zu unseren lokalen Partnern. Äh, da mussten wir sehr flexible Lösungen suchen, um die Gelder wirklich zu den lokalen Partnern äh, zu bringen. Dann gibt es aber ungemein komplizierte äh, Anforderungen der Taliban, die für uns soweit nicht nachvollziehbar sind. Das hat eben vermutlich damit zu tun, dass die äh, Vertreter in den entsprechenden Gebieten noch nicht einheitlich einer äh, Regelung folgen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Vor, äh, gestern kam die Shuhad organisation also die lokale Partnerorganisation im Hazaratschat zu uns und hat äh, berichtet, dass eine Midwife, also eine Krankenschwester Hebamme. Hebamme in einer unserer Klinik äh, gegründet hat, aus privaten Gründen. Und in diesen Fällen äh, schreiben wir dann diese äh, Stelle aus und suchen einfach die beste Person, um, das zu äh, um diese Stelle zu besetzen. Äh, die Taliban haben dann, dann äh, davon mitbekommen, durch diese Ausschreibung, und hat unserer Partnerorganisation ganz deutlich äh, gesagt, dass sie diese Stelle selbst besetzen werden. Sie haben also eine Person explizit vorgeschlagen, die in unserer Klinik arbeiten soll. Und diese Person ist nicht mal von der Ethnie der Hazara. Und das ist für uns ungemein schwierig, solche Entscheidungen nachzuvollziehen. Ich kann das wirklich nur so weit begründen, dass das jetzt eine Entscheidung ist des Gesundheitsministers in dieser expliziten Provinz die halt äh, eine entsprechende Beziehung zu dieser Person pflegt und jetzt äh, diese Person in diesem Dorf platzieren will. Was die Hintergedanken sind, kann ich nur vermuten, dass man da vielleicht auch Informationen austauscht. Äh, das sind Vermutungen, aber für uns sind das natürlich einschneidende Veränderungen, wenn äh, eine neue Regierung... Äh, schlussendlich das Personal unserer äh, Einrichtungen mitbestimmen will. Sie, äh, du musst dir das so vorstellen: Es ist ein sehr heikles Gebiet diese Gesundheitseinrichtungen. Da sind ja viele Frauen, die ihre Kinder zur Welt bringen. Entschuldigung,
0: Midwife, Da geht es um Geburtshilfe. Da geht
1: es um Geburtshilfe ja. und da kann auch mal was schiefgehen und gerade in so traditionellen äh, Gebieten. Äh, wir tragen die Ver Verantwortung dafür und deswegen möchten wir auch das allerbeste Personal vor Ort haben. Und wenn wir dann einfach eine Person bekommen, die wir nicht mal prüfen können, ob sie die die äh, Anforderung an eine Hebamme erfüllt, einfach einstellen müssen, ist das ungemein schwierig. Wir was, werden macht, darauf ja, ja,
0: was macht ihr? Konkret. Ganz genau. Mein Oder wisst ihr es noch nicht? Und auch Mich interessiert natürlich auch, was sagt der lokale Partner dazu, der direkt und unmittelbar mit dieser Situation ja da drin steht und dann mit diesen Leuten jeden Tag oder mit dieser neuen Person jeden Tag zusammenarbeiten muss. Ganz und genau. Und
1: die haben natürlich große Angst, sie haben große Angst diese Person nicht anzunehmen. Das ist völlig verständlich und wir haben uns sofort ausgetauscht, wie wir da reagieren. Wir haben uns jetzt soweit mal entschieden, dass wir die Person grundsätzlich nicht ablehnen. Wir wollen die lokalen Partner nicht in Gefahr bringen. Wir werden aber parallel äh, das Gespräch mit Kabul führen, also mit dem äh, Gesundheitsministerium, und erfragen, ob das neue äh, Direktiven sind und Regelungen, auf die wir uns einstellen müssen, oder ob es jetzt einfach eine Verfehlung ist eines Ministers, in, in dieser entsprechenden Provinz. Und zusätzlich werden wir, wenn das nicht fruchtet, werden wir von der Afghanistan-Hilfe entsprechend ein Schreiben aufsetzen, wo wir das, diese Verantwortlichkeiten gerne geklärt haben möchten. Weil wir müssen dann für uns entscheiden, ob wir das weiterhin so mit dieser Regelung weiterführen wollen oder ob wir das äh, nicht weiterführen
0: wollen. Mhm. Und die lokalen Partner, die empfehlen im Moment... Äh also das zu akzeptieren ja, irgendwie.
1: Sie möchten das schon nicht akzeptieren, weil sie natürlich auch grundsätzlich in der Verantwortung stehen, ob es dann gut kommt oder nicht gut kommt. Aber sie haben grundsätzlich ganz große Angst, sich gegen Entscheidungen der Taliban zu stellen. Und deswegen ist das jetzt mal eine pragmatische Lösung, dass wir jetzt etwas Zeit gewinnen und wir, wir, wir laden jetzt andere äh, Mitarbeiter anderer Kliniken ein und werden diese Person zumindest prüfen äh, bezüglich der Qualifikation, werden aber jetzt grundsätzlich nur noch keinen Entscheid fällen, die Person nicht anzunehmen. Wenn es hart auf hart kommt, würden wir die Person mal grundsätzlich
0: anstellen. Mhm. Wer entscheidet? Hier ja. ist das... Äh der lokale Partner, Schuhad-Organisation, Shuh Organization, oder ist das die Afghanistan-Hilfe in Schaffhausen?
1: Das ist grundsätzlich der lokale Partner. Ja. Das Einstellen und äh, das Führen der lokalen Personen, ja. wir haben rund 150 Mitarbeitende, das ist äh, in der Verantwortung unserer, unseres lokalen Partners. Ja. Weil das können wir aus der Schweiz aus nicht... Äh
0: genau, aber das ist ja irgendwo eine politische Entscheidung, oder?
1: Das ist eine Abgrenzung, ganz genau.
0: Ja... ja. Uh -huh. ja.
1: Das ist jetzt eine äh, konkrete Herausforderung. Es gibt ganz viele solcher konkreten Herausforderungen, die wir uns jetzt stellen müssen. Ähm, sicherlich auch eben, wir haben es äh, vorher angesprochen, die Bildung. Äh, da gibt es sicherlich noch äh, die, die eine Entscheidung, die gefällt wurde bezüglich äh, 1. bis 6. Klasse, vielleicht 1. bis 9. Klasse. Dann gibt es aber noch einen weiteren und vermutlich auch komplexeren Bereich Lerninhalt. Also, was werden die Taliban ändern am Lerninhalt? Und das wird dann wiederum auf unserer Seite zu einer Entscheidung kommen, können wir das mittragen oder können wir das nicht mittragen. Grundsätzlich sind wir aber bereit, diesen Dialog zu führen, so gut es möglich ist. Aber ja, am Schluss gibt es eine Realität und eine Entscheidung von Seiten der neuen Regierung. Und wir versuchen dann, unsere roten Linien zu zeichnen und uns bestmöglich darauf einzustellen. Äh,
0: hier müsste man vielleicht mal äh, präzisieren, auch jetzt für, für Leute, die also die vielleicht weniger jetzt sich mit Entwicklungszusammenarbeit und Bildungsarbeit ist ja Entwicklungszusammenarbeit, oder genau wie Gesundheit, äh, auch mal präzisieren. Ihr macht nicht einfach Schulhäuser und eure Schulen, sondern ihr habt bisher immer eng mit, staatlichen, mit dem Staat zusammengearbeitet. Äh, vielleicht könntest du dieses Modell noch kurz erläutern.
1: Ja, das ist ein wirklich wichtiger Punkt und ich denke, das ist auch ein, ein Grund des Versagens, äh, den wir jetzt sehen. Ähm, die alte Regierung war äh, auf der einen Seite nicht so brutal wie die Taliban, auf der anderen Seite umso korrupter und für uns war das ungemein schwierig äh, und unvorstellbar mit dieser Regierung in dieser Form so zusammenzuarbeiten, dass wir gemeinsam Projekte umsetzen. Deswegen haben wir einen Weg gefunden, in dem wir die Zusammenarbeit führen, indem wir konkret, wenn wir ein Schulhaus bauen, auch das Gespräch führen, wo macht es am meisten Sinn, welche Klassen für Mädchen und für Jungs oder für beide. Und dann mit dem Einverständnis der Regierung, das Schulhaus bauen und das Schulhaus auch entsprechend der Regierung wieder zu übergeben. Wir aber haben die Finanzierung eins zu eins unter Kontrolle, respektive end zu end. Also wir bezahlen unseren Lokalpartner. Wir bauen die Schulen auch mit eigenen Baufirmen und können damit dann sicherstellen, dass keine Korruptionsgelder fließen.
0: Genau. Und das, hier geht es um den Bau der Schulhäuser, um die Infrastruktur. Danach sollte die Regierung das über nehmen, die Lehrpersonen einstellen und dann kommt der afghanische Lehrplan zum Tragen. Und so war das, wie ich dich verstanden habe, war das eigentlich vorgesehen oder ist es auch gelaufen? Und was passiert jetzt, genau, was passiert jetzt mit Lehrplänen und Taliban? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine Prognose. Ich habe mit den unterschiedlichen lokalen Partnern darüber gesprochen, wie sie das einschätzen. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Die bastunischen lokalen Partner sehen das eher äh, positiv. Es gibt ein, eine äh, Veränderung, vermutlich hinsichtlich, dass es mehr Lehrinhalt religiöser Natur geben wird. Äh, auf der anderen Seite der lokale Partner im Hasarajat, der große Bedenken hat bezüglich der Einflussnahme von radikalen und fundamentalistischen Inhalten im Lehrplan. Und grundsätzlich müssen wir hier abwarten, wie sich das zeigen wird. Und dann ist es dann an uns, die entsprechenden Entscheidungen zu fällen, ob wir weiterhin in diesem Bereich und in welcher Form äh, das mittragen können, wenn jetzt als Extrembeispiel grundsätzlich sehr radikale und fundamentalistische Inhalte an Kindern vermittelt wird. Aber wir sind immer noch positiv, dass äh, das grundsätzlich zwar eine Veränderung stattfinden wird, aber dass wir das weiterhin mittragen können hinsichtlich, dass äh, die Bildung auch der Mädchen in wissenschaftlichen und den und Jungs in wissenschaftlichen Bereichen äh, noch, noch überwiegt. Also,
0: also das ist eigentlich so ein verhaltener Optimismus trotz der Schwierigen, schwierigen Situation jetzt. Und der Optimismus, gut, das ist jetzt vielleicht Kaffeesatz lesen, wenn ich frage, geht der Optimismus, betrifft er auch Bildung von Frauen?
1: Mhm. Ja, schlussendlich müssen wir an dieser, ich nenne es jetzt Hoffnung, Hoffnung festhalten, ja. äh, sonst verzweifelt man in diesem Land. Und äh, grundsätzlich sehen wir ja jetzt, Insbesondere im Bereich der Bildung zumindest einen kleinen Fortschritt, nein, einen Fortschritt bei den Taliban. Früher war das gar nicht möglich, die Bildung von, von Mädchen. Jetzt ist Bildung möglich, bis zur 6. Klasse oder bis zur 9. Klasse. Und von dem her hoffen wir natürlich, dass wir über die Zeit eine Veränderung herbeiführen können, die dann auch Fundament haben in, in der afghanischen Kultur. Mhm.
0: Äh. Also es ist jetzt auch zum Teil eben in den Medien die Rede von äh, Frauen, die eigentlich so auf dem Unterwegs waren oder sind, waren auf eine berufliche Karriere, auf äh, ja auch mit Wahlmöglichkeiten, was sie machen wollen, gebildete Frauen. Äh, ist das für dich auch irgendwie ein Anker der Hoffnung?
1: Das ist, äh, der Anker der Hoffnung ist sicherlich, dass wir in den letzten 20 Jahren, respektive 30 Jahren äh, eine Generation bilden konnten, die nun teilweise durch die Scharia wieder verschwindet in, in Privathaushalte. Sie können die, die Wünsche nicht erfüllen, indem das eben PolitikerInnen werden oder bei der Regierung arbeiten oder ÄrztInnen werden, äh, JournalistInnen werden. Auf der anderen Seite ist das sind und bleiben gebildete Frauen und das ist unsere große Hoffnung, dass sie auch die, diese Veränderung dann schlussendlich herbeiführen äh, in der afghanischen äh, im afghanischen Kontext. Aber das braucht aus meiner Sicht jetzt vermehrt oder viel mehr Zeit. Früher waren wir sehr schnell unterwegs in diesem Fortschritt, insbesondere im Hazarajat. Jetzt verlangsamt verlang sich das äh, sehr radikal durch die Taliban. Aber
0: das wäre wär jetzt eigentlich die Frage, wenn wir von früher waren, wir schnell unterwegs, auch mit Fortschritt. Äh, betrifft das das ganze Land oder müssen wir hier stark unterscheiden? Also, sicher, Kabul, da ist sicher viel passiert. Wie ist es mit äh, ländlichen Regionen?
1: Ja, da, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also, ich denke, gerade im Hazarajat war das Tempo sehr hoch. Äh, wie bereits erwähnt. Früher bei den Taliban war die Bildung nicht möglich. Jetzt haben wir mehr als 50% Mädchen in allen Schulhäusern in diesen drei Provinzen. In den
0: Hazara-Regionen.
1: Und die, äh, auch wenn man das ansieht, bei der, beim Übertritt in die Universitäten waren die Hazaras sehr gebildet, sehr erfolgreich. Und das ist natürlich auch entsprechend anderen Ethnien ein Dorn im Auge. Auf der anderen Seite, im Bastunengebiet ist das Tempo um einiges langsamer, aber das Tempo war war hier. Also Ein Beispiel, als ich begonnen habe bei der Afghanistan-Hilfe, war mein erstes Projekt, das ich umsetzen wollte, ein Mädchenschulhaus in einem bastunischen Gebiet zu bauen. Äh, die Taliban kamen Wind rüber und <lacht> schrieben einen Brief an die Partnerorganisation, dass, dass sie... Äh, das Schulhaus zwar bauen können, aber sie das Schulhaus äh, nach der Fertigstellung anzünden werden, weil für sie das nicht im Einklang ist mit der Tradition und äh, mit der Scharia. Und wie ich vorher erwähnt habe, in den letzten vier Jahren fünf Schulhäuser explizit für Mädchen im pastun ist schon ein großer Fortschritt, äh, aber es, er ist noch im Vergleich zum Hasarajat jetzt doch einiges langsamer
0: äh, diese Woche gab es ein Interview mit dem äh, Islamwissenschaftler Reinhard Schulze auf äh, äh, SRF News. Und da hat er gesagt, das, was in Afghanistan als Scharia definiert wird, ist eine Auslegung des islamischen Rechts entsprechend der Normen, die in den Sittengesetzen der Paschunischen Sta Stammesgesellschaft existieren, der führt dann weiter aus, dass diese Ordnungen eben zum Teil viel strenger sind als das, was durchaus radikal islamische Interpretationen der Scharia auch ausmachen. Und äh, also du, du siehst das auch so. Und dann wäre dann die Anschlussfrage, die Pashtunen sind natürlich die größte Bevölkerungsgruppe, aber könnten sie denn so ein Recht äh, einfach quasi überstülpen auf andere, andere Ethnien mit, mit einem anderen, äh, einer anderen Tradition und anderen Wertvorstellungen.
1: Ja, grundsätzlich werden die Pastunen das versuchen. Ähm, es ist äh, wirklich wichtig, diese ähm, Gegebenheiten vor Ort auch zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch ein, mitunter ein Grund, wieso es gescheitert ist, ähm, Grundsätzlich wird Entschuldigung,
0: wieso was gescheitert ist?
1: Das, das, das Projekt einer republikanischen Demokratie okay. im, im Verständnis der USA. Weil man einfach die Kultur, das Land und die Menschen grundsätzlich so nicht verstanden hat. Weil die Scharia und die Stammesgesetze insbesondere von, den ländlichen, von der ländlichen Bevölkerung mitgetragen wird. Das ist eine Realität. Und... Ähm, ich bin kein Islamwissenschaftler, aber es ist so, dass wir diese Scharia haben und das Stammesgesetz der Pashtunen, das Bastunwali, und äh, wie das auch richtig erwähnt wurde, ist das Bastunwali eine radikalere oder vielleicht sagt man eine reinere äh, äh, Ausprägung oder Interpretation, Entschuldigung, Interpretation der Scharia und die Pashtunen äh, handhaben ihre Rechtslehre grundsätzlich nach diesem Bastunwali. Äh, man hat, und ich habe das auch nochmals mit den lokalen Partnern besprochen, grundsätzlich in einigen Gebieten die Möglichkeit, vor einer Schlichtung in einer sogenannten Chirka zu wählen, möchte ich nach der Scharia oder möchte ich nach dem Stammesgesetz im Bastunwali äh, verurteilt werden. Und äh, da versucht man natürlich die Unterschiede äh, herauszuführen, äh, wo trifft es mich am wenigsten. Äh, aber man kann eigentlich auch sagen, dass in den meisten Gebieten das Bastunwali angewendet wird, also das Stammesgesetz der Bastunen. Und das ist äh, die Auslegung um einiges radikaler wie die Scharia. Wenn ich aber mit einem Bastunen spreche, dann ist das wie grundsätzlich normal, dass es halt... Diese brachiale Gewalt gibt in, in dieser Bestrafung. Und sie haben auch we wenig Verständnis, dass wir äh, darüber urteilen und das anders sehen. Äh, es sind wirklich andere Gegebenheiten vor Ort. Ich möchte es auf ke keinstem Fall äh, gut heißen, diese Strafen. Aber es ist eine Realität. Es ist nicht was von außen, das man überstülpen will, sondern es ist was von innen von den Pastunen, und es gibt jetzt diese, du hast es vorhin angesprochen, diese verschiedenen Ethnien, eben mit den verschiedenen Stammesgesetzen, und äh, da versuchen die Pastunen grundsätzlich, ja, das ist ein Machtspiel, dieses dieses Stammesgesetz über das ganze Land zu verbreiten und umzusetzen. Und ich glaube, es wird den Pastunen gelingen, wenn nicht noch äußere Faktoren mit ein fließen, wie zum Beispiel jetzt der ISK, der jetzt noch hier Tumult auslösen könnte oder dann halt innere Aufstände.
0: Aber, also wir haben jetzt auch gehört von äh, Machtkämpfen unter den Taliban, oder? Ja. Das ist nochmal was anderes als der ISK, der, der äh, bereits hier Anschläge verübt hat. Und auch hier gibt es offenbar verschiedene Auslegungen, radikalere und gemäßigtere. Und ist es so, dass sich eigentlich die Radikaleren jetzt schon durch, eher durchsetzen oder ist das jetzt, auch wenn du mit den Partnern sprichst, noch völlig, völlig offen?
1: Es ist vermutlich jetzt beim ersten Entscheid, war jetzt eher Hardliner äh, äh selektiert worden. vermutlich schon eine Vorentscheidung, dass es vermutlich eher die Hardline oder die alte Garde sein wird, die das Sagen hat. Aber du hast es richtig äh, angesprochen, die, die Taliban agieren zwar von außen äh, sehr homogen, aber es gibt auch heterogene Strömungen, Land, Stadt, Kandahar-Fraktion, Kabul-Fraktion, äh, Radikalere, die mit, mit, mit Al-Qaida sympathisieren, solche, die eher nationalistisch, religiös unterwegs sind. Und da gilt, und ich denke, deswegen ist auch diese Regierungsbildung zurzeit so schwierig, weil jetzt hier intern Machtkämpfe oder Diskussionen stattfinden, welche Linie das man fährt.
0: Jawohl. Ja, ja. Aber äh, es ist auf, all, auf jeden Fall so, dass, äh, also die Taliban, sind ein paar Stunden und die Unterstützung in Teilen der Bevölkerung ist einfach da. Das ist da und, und das ist äh, für uns wahrscheinlich, äh, ja, aus unserer Warte vielleicht schwierig zu verstehen, aber es ist eine Realität.
1: Absolut. Und, und das, ist immer auch das ist auch immer wichtig, aus dieser westlichen diese westliche Brille abzulegen, in vielen in vielen Dingen. Wir haben unsere Werte, wir haben unsere Vorstellung davon, was richtig und falsch ist. Aber du hast es richtig angesprochen, es gibt einfach eine Realität und diese Realität müssen wir uns stellen, unabhängig, ob wir es gut oder schlecht finden. Sie ist ja. einfach Realität.
0: Haben wir rote Linien, oder? irgendwie Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Absolut. Absolut. Frauenrechte sind Menschenrechte.
1: Absolut. Es ist schwierig. Und da ist man auch... Da ist auch der Westen jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Man Und aus meiner Sicht muss man jetzt dieses Gespräch mit dieser Regierung führen, äh, die extrem radikal ist und man muss Lösungen finden, obwohl man grundsätzlich ihre Ideologie äh, ablehnt.
0: Ich möchte gerne noch mal auf das zurückkommen. Äh, ich habe eine Passage gelesen auf eurer Afghanistan-Hilfe, die hat mich sehr betroffen gemacht. Ich möchte das schnell vorlesen. «Momentan werden wir überflutet, schreibt ihr, von den verschiedensten Anfragen und Bitten. Mit Bedauern und großer Anteilnahme lesen und beantworten wir so schnell als möglich alle Mails im Zusammenhang mit Evakuierungsfragen. Um es vorwegzunehmen, leider haben wir bisher keine Möglichkeit, Menschen aus Afghanistan zu holen. Wir haben die Schweizer Botschaft nach humanitären Visa angefragt. Die Anforderungen sind aber sehr hoch und aus unserer Sicht nicht machbar. Deshalb können wir Ihnen zurzeit keine Hilfe anbieten. Auch wir kennen viele Menschen, die einer großen Gefahr von Seiten der Taliban ausgesetzt sind. Auch Ihnen können wir aktuell nicht helfen. Das macht uns traurig und hilflos. Michael, was läuft hier schief?
1: Ja, da läuft aus meiner Sicht viel schief. Wir berufen ja uns immer auf diese humanitäre Tradition. Aber aus meiner Sicht wird die in diesem Fall von Afghanistan nicht gelebt. Wir haben viel unternommen, um auch äh, unsere lokalen Partner, die einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, in Sicherheit zu bringen. Und wir haben keinsterlei Unterstützung verspürt von, von der Regierung. Es gab diese Evakuierung, äh, von diesen äh, lokalen Mitarbeitern der DEZA und der Kernfamilie. Das waren rund 220 Personen. Am Schluss waren es dann rund 400 Personen, die, die man hier evakuiert hat. Wir sind mittlerweile das größte Hilfswerk, die mit privaten Spenden in Afghanistan tätig sind und wir wurden auf keinste Weise kontaktiert, ob wir nicht auch Personen haben, die dieser Gefahr ausgesetzt sind. Und jetzt kommt die Regierung, Herr Gattiker, und sagt, die Evakuierung ist abgeschlossen und soweit fokussieren wir uns auf die Nothilfe fort. Das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt in diesem Land unabhängig, ob sie für uns arbeiten oder nicht, sehr gefährdete Personen. Und da erwarte ich einfach etwas mehr Mut und Engagement aus der Schweiz mit dem Wissen, dass es schwierig ist, die Logistik, die Gegebenheiten, aber es gibt Möglichkeit von, von Resettlement, es gibt die Möglichkeit von Anpassungen äh, an die Anforderungen. An
0: Resettlement?
1: Resettlement ist äh, eine Möglichkeit, äh, durch kontingente Flüchtlinge aus einem Erstfluchtland in die Schweiz zu holen. Und ja in diesem Kontext äh, ist das eine Komplexität, weil es ist ja aus dem Erstfluchtland. Das wären also in diesem Fall geflüchtete Menschen in Pakistan oder im Iran oder in den umliegenden Ländern. Aber es ist halt einfach eine sichere Möglichkeit, gefährdete Personen auf legale und sichere Art und Weise aus, äh, in die Schweiz zu bringen.
0: Das wäre eine Möglichkeit. Und die, die Personen, von denen ihr hier sprecht, die sind aber auch noch in Afghanistan,
1: Ganz die genau. gefährdeten Personen. Die sind in Afghanistan. Und deswegen hört sich das auch etwas zynisch an, wenn wir dann natürlich hören, ja, es gibt ja die Möglichkeit des humanitären Visas, ja, diese Möglichkeit gibt es, aber es gibt ganz hohe äh, Hürden, dieses, äh, diese Anforderungen zu erfüllen. Das ist zum einen rechtlicher Natur, also es muss konkret und unmittelbar eine Bedrohung bestehen. Wir, wir sind hier in einem Schwebezustand. Es gibt ganz viele Personen, die unmittelbar äh, und konkret bedroht sind, aber in welcher Form, dass das bewiesen werden kann, schwierig und ganz schwierig. Äh, ist auch äh, die Einreichung, die kann nur auf einer Schweizer Botschaft oder einer Schweizer Vertretung im Ausland erfolgen. Die Af Afghanistan hat keine Schweizer Botschaft, deswegen wäre es Pakistan in Islamabad oder der Iran. Aber auch die Schweiz ist es ja bewusst, dass das nicht gut möglich ist. Die Grenzen sind geschlossen. Insbesondere Minderheiten wie die Hazaras werden nicht nach Pakistan äh, durchgelassen. Es gibt jetzt sogar die Diskussion, dass man wieder Leute zurückschickt und auch der Zugang zur Botschaft ist erschwert. Man muss dort Termine machen, also ungemein schwierig. Und die dritte Anforderung an dieses Visa ist dieser Bezug zur Schweiz. Das könnten wir jetzt für unsere lokalen Mitarbeiter begründen, aber es gibt auch ja, Journalistinnen und Journalisten, Frauen, die sich engagiert haben, die diesen Bezug nicht haben. Deswegen gibt es ja auch äh, andere Möglichkeiten. und unsere, unser Wunsch ist einfach, diese Anforderungen, dieses humanitäre Visum zu senken, dass man zum Beispiel äh, Vorabklärungen oder Einreichungen über Kontaktpersonen äh, in, der, in, der, in der Schweiz einreichen könnte. So müssten wir nicht die Leute, einen, einen äh, gefährlichen Weg äh, äh, schicken und am, am Schluss kommen sie nicht in die Botschaft und erfüllen die Anforderungen also nicht.
0: Heißt das zum Beispiel über eine Kontaktperson, das könnte jetzt äh, die Afghanistan-Hilfe, zum Beispiel eine Kontaktperson in der Schweiz, welche die Abklärungen äh, über die Kommunikationskanäle, die ihr eben habt, Ganz genau. äh, machen würde. Und, genau. und das dann... Zumindest ein,
1: ein. vorab klären. oder? Ja. Wenn sie dann sagen, es, es ist da nicht möglich aus, aus der Anforderung, dann müssen wir die Leute nicht nach Pakistan schicken, äh, weil die Gefahr ist da schon sehr gross. Äh, eben, äh, wir haben auch Leute, die den Weg versucht haben. Es, es hat es niemand geschafft, zu, äh, bisher nach Pakistan zu kommen. Von,
0: von euren Partnern, respektive in deren Umfeld, Ganz genau. das hat niemand
1: geschafft. Bis jetzt hat es ja. niemand ja. geschafft, über die äh,
0: Wer sind denn... Ich nehme an, ihr seid in Kontakt mit dem EDA, mit dem Justizdepartement.
1: Ja, wir haben einen offenen Brief an Frau Keller-Sutter äh, geschrieben, mit einem dringenden Appell, eben hier Hand zu bieten, der humanitären äh, Tradition der Schweiz auch Folge zu leisten. Und wir bekamen jetzt einen, einen Brief von Herr Gattica, eben in dem Stand, dass es halt nicht möglich ist und dass der Fokus auf die Hilfe vor Ort ist. Da, da ja, da fühlen wir uns grundsätzlich nicht wirklich abgeholt in dem Sinne, dass man Menschen wirklich helfen will, die konkret bedroht sind, sondern es, es erscheint mir eine Strategie auch, dass man sich abgrenzt und sich versteckt hinter Anforderungen äh, und Dingen, die schwer zu erfüllen sind für uns. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist traurig in dieser Situation, wo es eigentlich... Äh immer geheißen hat, Leute, die dann für diese, für, für westliche Organisationen arbeiten, äh, hier haben wir auch eine gewisse Verpflichtung. Äh, du sagst, äh, du stellst hier die humanitäre, also du sagst, äh, die humanitäre Tradition der Schweiz wird hier arg strapaziert. Und jetzt sage ich, aber die Schweiz will ja bis Ende 2022 60 Millionen, 60 Millionen äh, Franken humanitäre Hilfe leisten?
1: Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde das ein, ein, ein wichtiger und ein guter Entscheid ja. der Schweiz, äh, ja. diese, diese Hilfe aufzustocken. Und wirklich sind ja die, die UNO rechnet wirklich jetzt auch mit, mit 18 Millionen Menschen, das sind 50 Prozent der Bevölkerung, die in eine Notlage geraten mhm. durch äh, Hunger, äh, durch den Umstand dieser, dieser Bewegung. Und deswegen, ja, die Hilfe vor Ort, das finde ich ein starkes Zeichen. Auf der anderen Seite äh, wünsche ich mir auch die Hilfe hinsichtlich, dass man wirklich bedrohte, unmittelbar bedrohte Personen hier eine Möglichkeit äh, schafft. Und das muss ja nicht so sein, dass man dann Tausende, äh, Hunderttausende von Personen in der Schweiz anfliegt kann auch sein, dass man lokale Möglichkeiten schafft, die Personen in Sicherheit zu bringen, aber zurzeit spüre ich einfach gar nichts, auch weil das Personal, das Schweizer Personal aus Afghanistan abgezogen wurde und das ist für mich schwierig zu verstehen. Personen, wir sollten ja jetzt eigentlich eine Vertretung haben, in der in Afghanistan, welcher diese Beziehung zu der neuen haben führt. Und das sagte die Schweiz auch immer, es ist wichtig, diesen Dialog zu führen, aber wenn man keine Person vor Ort hat, dann kann man diesen Dialog ja gar nicht führen.
0: Also es ist jetzt, weißt du das, ist da ist jetzt etwas geplant oder... Also hier im Moment ist keine Vertretung, Botschaft sowieso nicht, der Schweiz vor Ort. Ganz genau. Ja, ja. Und äh, ich habe das vorhin richtig verstanden, ihr als das Hilfswerk, welches eigentlich am meisten Entwicklungszusammenarbeit geleistet hat die letzten Jahre. Ihr wurde gar nicht kontaktiert bei diesen Fragen, wen holt man raus?
1: Nein, wir wurden nicht kontaktiert. Ich okay. denke, das ist so ein bisschen im Umfeld der, der DEZA. Wir haben wenig deza gelder bekommen, und die kennen sich natürlich gut, äh, vermutlich, und, äh, eben, was denn die Differenz ist zwischen diesen 220 Personen und diesen 400 Personen, weiß ich nicht, aber grundsätzlich freue ich mich natürlich für jede Person, die bedroht ist und außer ja. gebracht wird, aber es gibt Sicher. da insofern eigentlich keine,
0: mhm.
1: keine, keine Kontaktaufnahme, das fand ich sehr schade. Auf der anderen Seite, ja, wir sind ja jetzt auch, wir fokussieren uns auch auf die Weiterführung unserer Hilfe vor Ort, wir wollen ja auch nicht alle Leute unserer Partnerorganisation rausbringen. Wir brauchen die Leute vor Ort, aber es gibt grundsätzlich einfach sehr bedrohte Personen, die auch äh, Dinge erlebt haben, die, die, die das beweisen, dass sie konkret bedroht sind.
0: Und, und denen müsste man irgendeine Möglichkeit bieten. Äh, es werden ja auch, es wollen sicher nicht alle gehen. Es fühlen sich auch nicht alle gleich bedroht. Und, und viele wollen. Sie haben ihre Familien dort. Viele wollen ja auch bleiben. Das ist völlig klar. Äh, ja. Ich, ich, äh... wahrscheinlich ist die Frage obsolet, bleibt ihr hier dran oder was seht ihr für Perspektiven?
1: Ja, wir bleiben die... auf, jeden Fall, auf ja. jeden Fall dran und wir haben das auch mit unseren lokalen Partnern besprochen. Es ist grundsätzlich ein großes Commitment, auch aus, äh, aus diesem Bereich. Ja, wir wollen die, die, die Arbeit weiterführen, insbesondere für die Menschen, die leiden, unabhängig, wer jetzt hier an der Macht ist.
0: Ja, ja. ja. Äh... Vielleicht noch, also auch bleibt ihr dran, auch mit diesen Evakuierungsfragen.
1: Ja, wir, wir schlagen jetzt den Weg wirklich über dieses humanitäre Visum ein. Und wir haben jetzt auch schon Fälle bearbeitet und wir schauen, was, was, wie sich das entwickelt.
0: Vielleicht noch ein so... Ja, wir kommen langsam gegen das Ende. So die Frage humanitäre Hilfe. Ich habe von diesen 60 Millionen gesprochen. Auf internationaler Ebene fließen jetzt unglaublich viele Gelder. Ihr habt auch ein Budget für Nothilfe. Was erwartest du jetzt hier als Präsident der Afghanistan-Hilfe, zum Beispiel von der Schweiz, im Zusammenhang mit diesen 60 Millionen? Soll man einfach sagen Helfen ist besser als nicht helfen, ist immer besser. Oder, oder muss man das irgendwie an Bedingungen knüpfen?
1: Ja, es wäre natürlich schön, wenn man hier Bedingungen rausschlagen kann für die Hilfe. Das ist noch der einzige Hebel aus meiner Sicht, den man noch hat. Mhm. Auf der anderen Seite, du hast es richtig angesprochen, hier geht es ja nicht um Entwicklungshilfe, sondern um Nothilfe grundsätzlicher Natur. Und da ist man natürlich eher bereit, Hilfe zu leisten, ohne Bedingungen, weil man einfach den Menschen vor Ort helfen möchte. Und soweit ich das äh, auch gehört habe, haben sie ja ihre Partner wie das äh, wie das Rote Kreuz, die wirklich großartige Arbeit leisten vor Ort. Und da habe ich keinen Zweifel, dass sie das Maximum herausschlagen. Aber mhm. jetzt dann auch in der in der weiteren Entwicklung, dass man wirklich auch versucht, zumindest versucht, äh, in Gespräch mit den neuen Machthabern Konzessionen auszu äh, Handeln, die Rechte der Frauen, der Minderheiten äh, gegen Entwicklungshilfe.
0: Mhm. Was sind eure nächsten äh, Schritte bei der Afghanistan-Hilfe? Was sind so unmittelbar? Was ist jetzt vor euch?
1: Für uns ist jetzt wichtig, dass sich äh, dieses, diese, diese Dunkelheit etwas lichtet, insofern dass wir wissen, was sind die neuen Regelungen, was sind die neuen... Äh, Anforderungen, denen wir uns stellen müssen, und dann intern, um intern dann auch die Diskussion zu führen, in welcher Form wir in Zukunft am besten Hilfe leisten können. Das steht jetzt sicherlich im, im Fokus. Auf der anderen Seite ja, gibt es auch bei unseren lokalen Partnern aus persönlichen Gründen Entscheidungen von, 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 von Personen, die die Flucht antreten, unabhängig von unserer Hilfemöglichkeit. Und da gilt es jetzt auch, diese Projektpartnern äh, zu unterstützen, insofern, dass, dass sie weiterhin die Möglichkeit haben, die Hilfe, die wir finanzieren, äh, umzusetzen.
0: Jawohl. Äh, wie viele Telefonate oder Mails erhältst du noch pro Tag? Du warst ja am Anfang überschwemmt, ja. also so Ende August. Hat das etwas abgenommen? <lacht>
1: Die, diese Hilfeschrei haben etwas abgenommen, einfach auch aus aus dem Grund, weil wir sehr strikt äh, und ehrlich geantwortet haben und diese Hoffnung ähm, weggenommen haben, dass, dass es über uns eine Möglichkeit gibt, äh, in Sicherheit zu kommen. Zu ja, ganz ja. genau. Es ähm, waren ja nicht nur die... Äh, Partner und und ihre Mitarbeitenden, sondern es waren auch Freunde und Bekannte, die wir durch die vielen Reisen kennengelernt haben, die grundsätzlich einfach diesen Kontakt hatten und sich alle meldeten. Ähm, jetzt intensiviert sich eigentlich die, die Kommunikation mehr mit den Projektpartnern, um eben genau solche Herausforderungen, die wir heute besprochen haben, zu diskutieren und bestmöglich äh, darauf zu reagieren.
0: Ja, äh, Michael, ganz Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir, der Afghanistan-Hilfe und den Partnern vor Ort, viel Mut, Zuversicht äh, für die Herausforderungen, die auf euch warten. Und äh, ich werde eigentlich dann der Geschäftsleitung im Denknetz vorschlagen, dass wir so nach einem halben Jahr mal ein Update machen, schriftlich oder im Gespräch, zu schauen, wie das weitergegangen ist. Im Moment alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.